0: Aufnahme läuft, nicht wie letztes Mal, wir haben jetzt noch sieben Stunden Zeit, also es sollte eigentlich klappen.
1: Sollte eigentlich.
0: Okay.
2: Dies ist eine Vorlesung.
0: Willkommen zur 527. Folge des Vorlesungspodcasts, heute mit dem Thema Politik. Hast du das Vorgeplänkel vergessen? Nee, ich habe schon vorge... das war es mit den sieben Minuten. Oh Gott, furchtbares äh, Vorgeplänkel. Na gut. Vielleicht nehmen wir das jetzt auch rein. <lacht>
2: Dies ist
0: ein Vorlesung. Okay, willkommen zur 587. Folge mit dem Thema Politik. Und ähm, ja, ich bin Daniel und du bist Julian. Die, die, die Wir beiden sind die Hosts. Moderatoren. Hosts? Die Hosts. Ho Horsts. Hosts. Okay, und unser Gast ist der Wolfgang. Hallo Wolfgang. Herzlich willkommen. Ich erkläre kurz das Konzept, da muss ich kurz das Mikrofon anfassen. Oh, ich bin total Sorry gespannt. Sorry für die Geräusche. Ähm, wir sind äh, zwei Dudes, Julian und Daniel, wir studieren zusammen. Oder wir haben zusammen studiert, das müssen wir mal ändern. Denn ja. Wir sind äh, mittlerweile Alumnis dieser schönen Uni. Naja, ich noch nicht so richtig. Du noch, fast.
1: Ich möchte kurz die Mut setzen. Ich bin in der letzten Woche vor Abgabe meiner Masterarbeit. Ich könnte nicht schlechter drauf sein.
0: Und ich bin zwei Monate, nee drei Monate nach meiner Abgabe. Ich bin auch noch ein bisschen mit der Universität verwurzelt. Genau, und wir wollten einfach unseren Horizont erweitern und das wollen wir immer noch. Selbst als Alumnis bleiben wir der Uni ähm, gewogen und wollen unseren Horizont erweitern. Wir studieren beide an der Voll- oder haben studiert an der Volluniversität Mainz und. Die Volluniversität? Volluniversität. Voll und deswegen haben wir auch die Möglichkeit, hier total viele Sachen kennenzulernen. Und wir setzen uns einfach in Vorlesungen rein, laden uns einen Gast aus dem Fachbereich ein und reden dann locker über Vorurteile, über die Erlebnisse in der Vorlesung. Und Zitate. Und ähm, das wollen wir jetzt auch machen mit Wolfgang und der Politik.
1: Aber bevor wir das tun, haben wir eine ganz wunderbare Kategorie, nämlich unsere allseits beliebte, nicht klausurrelevante Einstiegsfrage, die uns der gute Daniel heute stellt.
0: Okay. Ähm, welches Pokémon würdest du zum Bundeskanzler wählen? <lacht> Alter. Wow. Da muss ja. ich überlegen. Ja, also ich habe eine Antwort, weil ich habe mir die Frage überlegt. Dich überrasche ich jetzt damit. Clever. Ähm, aber. Ja, okay, ich habe hab auch was. Soll ich anfangen oder möchtest du anfangen? Okay, als jetzt müssen wir nochmal Wolfgang fragen. Weißt du, was ein Pokémon ist?
2: Ich habe einen großen Kurve drumrum gemacht. <lacht> Nein. <lacht>
0: okay, dann okay.
1: springe ich für dich in die Bresche. Ich würde einfach aus persönlicher Präferenz, und weil ich glaube, dass es für die richtigen Werte steht, Arcani. Zum Bundeskanzler wählen. Ah, ein Feuer-Pokémon. Ein Feuer-Pokémon, ein Feuer-, ein Feuer und Hunde-Pokémon. Ähm, steht für Treue, Ehrlichkeit. Mein Hund macht hier gerade Palaber. Also Palaber machen können die auch. Super. Äh, richtiges Temperament. Die Aya bellt mir hier sinngemäß äh, in das die ist Unser Aussagen. vierter Gast übrigens, aber Sau ohne Mikro. Cool.
0: Arcani, das wär's. Arcani. Okay, das ist sehr gut, obwohl ich Feuer-Pokémon natürlich äh, temperamentvoll und so. Vielleicht nicht gut als Bundeskanzler. Ich würde tatsächlich, und das ist jetzt halt einfach nur einen logischen Hintergrund, Mauzi von Team Rocket nehmen. Oh nein. Weil er kann halt sprechen, gell? Und kann nicht nur seinen eigenen Namen sagen. Ist halt als Bundeskanzler schon so ein Vorteil, wenn man reden kann. Und es geht nur um Geld bei Mauzi, das macht Sinn. <lacht> Richtig,
1: passt. Und ist böse.
0: Ja, stimmt, sehr gut. <lacht>
1: Aber ist Mauzi Politiker. wirklich, ah, ja, Team Rocket aus der ersten Generation ist auch nur so sehen wie böse.
0: Ja, natürlich. Uh -huh. Aber deswegen, er könnte, glaube ich, einen Job ganz gut machen. Er wäre durchsetzungsstark. Verstand. Und er hat auch äh, zwei Helfer, die ihm immer helfen. Minister heißen die. Okay, dann äh, gehen wir jetzt mal rein in die Vorlesung. Und da wollen wir jetzt erstmal Basics machen. Ähm, wir waren, wie gesagt, in einer Politikvorlesung der Methoden der empirischen Politikforschung. Ähm, das ist eine äh, Vorlesung, die man äh, sehr am Anfang macht und ist für, ich, in, vielleicht nicht direkt erstis, Vielleicht auch, je nachdem, in welchem Semester man anfängt, hat man das im ersten oder zweiten Semester wahrscheinlich. Und da geht es also ein bisschen um die Methoden der Politikforschung. Das ist in einem der größten Hörsäle der Uni, zwar nicht dem modernsten und dazu werden wir auch kommen. Das wird einen ziemlich großen Punkt machen. Genau, was gibt es denn hier noch Interessantes? Ich gucke gerade, du hast es nicht vorlegen, gell? ich habe es nur vorlegen.
1: Ich kann um, vielleicht sagen, der größte, einer der größten Seele der Uni, wie du es so schön genannt hast, das kann man ja ruhig sagen, das ist das Audimax, ähm, äh, ich glaub, quasi eine Institution an fast jeder Uni, würde ich sagen, fast jede Uni hat ein Audimax,
0: über die Qualität von unserem müssen wir sprechen. Und äh, Fun Fact, das Audimax der Uni Mainz ist nicht das Audimax, weil Audimax heißt ja Auditorium Maximum, das größte Hörsaal an der Uni und das ist nicht der größte Hörsaal, heißt aber trotzdem Audimax, weil es das ehemalige, damalige Audimax ist, aber Random mittlerweile gibt es einen größeren Saal im Revi Bei den Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Genau. Das war es jetzt erstmal dazu. Ich finde das andere Zeug nicht so interessant. Ah, hier, man kann das noch gültig für folgende Institutionen. Äh, Politikwissenschaft und Staatsexamen. Ohoho, oldschool cool. Ich weiß nicht, Staatsexamen klingt so... Vor Bachelorreform, aber anscheinend gibt es da noch irgendwas, wo für irgendwie zwei Leute, die das noch studieren seit zehn Jahren, für die das vielleicht noch gültig ist. Staatsexamen, ja.
1: Und bevor wir uns ganz tief in diesen Raum reinbegeben, lass uns doch erstmal so ein bisschen erläutern, wie stehen wir denn überhaupt zum Thema Politikwissenschaften? Hast du da Erfahrungen, Beziehungen, relevante Aussagen zum Thema? Ja,
0: meinst du mich? Oder meinst du unseren Gast? Den allgemeinen Du. Ähm, also Politikwissenschaften, ich habe mich schon immer für Politik interessiert. Ich glaube, ich bin ein politischer Mensch. Was ich auch sagen kann, ich habe immer gewählt. Auch an der Uni. Und das machen nur wow. circa 11% der Menschen hier an der ich Uni. Ich nicht. Genau, also ich finde das schon, Wahlen sind wichtig. Ähm, ich wurde auch schon mal zum Klassensprecher gewählt. Glückwunsch. Also ich war auch schon mal in bedeutenden Positionen, wo ich politische Macht hatte. Während des Wirtschaftsabiturs? Während ich Wirtschaftsabitur gemacht habe, ja. richtig, war ich äh, zuständig äh, für die Klasse.
1: Ich war auch mal Klassensprecher, mhm. habe
0: mich selbst gewählt. Macht man das? Nein. Ja, das ist aber dumm. Nee, doch, ich dachte, du hast dich so komplett selbst gewählt. Nee, nee, weil du der also ich war einer war von diversen. Von, von, von ja, natürlich wählt diversen. man sich selbst. Ja, ja okay, das ja. ist ja eine Grundsatzfrage. Sonst man sich hast du ja kein wählt. Vertrauen in dich selbst.
1: Das stimmt, ja.
2: Klassensprecher war ich auch, sogar einstimmig gewählt von allen. Aber ich habe das nicht für Politik gehalten.
0: Ja, ich glaube, gewählt. Ich glaube, das ist, dieses System ist dafür da, um sowas schon politischen Grundgeist in so Schulen zu installieren. Dass die Leute das schon mal so grassrootsmäßig von unten, dass sie es mitbekommen, dass man gewählt werden kann, dass man dann Aufgaben hat, aber auch Pflichten. Ähm,
1: was und denkst du Macht. denn, waren so deine ersten Berührungspunkte doch, doch. mit Politik oder wie war denn deine Beziehung,
2: bevor du das studiert hast? Also meine Berührung zur Politik war ganz, ganz klar, sie ist in tiefer Nacht entstanden. Das hat damit zu tun, dass ich als Schüler mit 15 oder 16 in bestimmt verbotener Nachtarbeit Zeitung DAZ ausgefahren ja. habe und es gab damals kein Internet das heißt, was ich da gelesen habe, war ganz, ganz aktuell. Direkt ja. aus der Druckerpresse. Und da habe ich mir gedacht, jetzt weißt du mehr als alle anderen, was sehr in der cool. Welt passiert. Und ähm, dann bin ich sogar eine halbe Stunde früher aufgestanden, so um 3 Uhr, damit ich die Zeitung erst lesen konnte, bevor Geil. ich sie verteilt habe.
1: Sehr, sehr nice. Also ich muss sagen, ich bin auch, denke ich, ein politischer Mensch. Ich habe auch ein paar Begründungen. Also erstmal habe mich schon mal so eine Politikumfragebarometer angerufen und ich habe denen zugehört und deren Fragen beantwortet.
0: Und das qualifiziert mich schon über, würde ich sagen. Meinungsforschung hast du mitgemacht. Genau, ja.
1: Also mhm. tatsächlich immer, wenn die anrufen und ich irgendwie im Ansatz Zeit habe, versuche ich mitzumachen. Weil, die tun mir leid, <lacht>
0: ganz fieser Job. Ähm, und Ich, versuch, ich das saß mal auf der anderen Seite und habe mal diese Telefoninterviews für die Uni gemacht. Ja. Oha, schwierig, oder?
2: Also mit der anderen Seite habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Bei uns kam ein Anruf und ich wollte gerne. Und äh, dann hieß es aber, nein, du darfst nicht, du hast das falsche Geschlecht. Das war der Einzige, der mir je gesagt hat, du hast das falsche Geschlecht.
1: <lacht> <Boah>. Ja, Quotenregelung. <lacht> ja. ja. Ich hatte ja. ansonsten auch noch äh, Politik-Leistungskurs in der Oberstufe bei meinem regulären, richtigen Abitur. Nicht so ein Schwänzer-Abi wie andere Leute hier am Tisch. Ähm, und ich habe tatsächlich äh, Politik gemacht in meinem Heimatkaff. Ich saß äh, für die Grünen im Stadtparlament von Florstadt, dieser Weltmetropole. Wow. Ähm, und ich kann sagen, es ist eine Erfahrung, die man mal gemacht haben sollte. Gerade vielleicht als äh, Abiturient und Student geht mal in so ein, in so ein kleines Parlament von irgendeinem so Kaff. Weil da lernt ihr mal dass eure Diskussionskultur doch höher ist, als ihr gedacht habt. Denn das ist echt, du sitzt in einem politischen Gremium und es schreien dich Leute an, während du sprichst und schreien so, das ist doch Schwachsinn, du Depp. Und das ist so richtig, richtig
0: krass, Mit respektlos. Dem Akzent, ja. Und, ja,
1: ja, klar. <lacht> und Kindergarten, aber auch sehr, sehr lustig. Weil die Leute, die brennen natürlich schon für das, was sie machen. Und tatsächlich, ja, ne, ja. gerade in so einem Kaffee. Die kriegen ja auch denen, kein Geld, oder? Nee, also auch das, wirklich das auch weiß nicht. dafür brennen. Also du kriegst, glaube ich, 30 Euro für drei Monate oder, oder so ein Scheiß. Ja, also nicht nennenswert Geld. Das ist eigentlich ehrenamtlich. Ähm, genau, außer wenn du jetzt Bürgermeister bist oder so. Es gibt doch ehrenamtliche Bürgermeister. Also denen ist halt wirklich, wirklich wichtig, was in ihrem Dorf passiert. Ne? Und war mir ja auch wichtig, deswegen war ich ja auch da. Aber es ist einfach eine krasse Erfahrung.
0: Okay, nachdem wir aus der Vergangenheit kommen... Stoßen wir jetzt zu unserem Gast und jetzt wollen wir mal dich äh, kurz, kurz befragen. Das ist kein Kreuzverhör, aber
2: ähm,
0: wieso studierst du denn Politik? Dö, 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 Kreuzverhör. Ach, ja, es gibt hier falsche Antworten. Äh,
2: die scheint es zu geben, weil ich sehr verspätet bin. Ähm, Politik, habe ich ja schon gesagt, hat mich ja. schon als Bub interessiert. Ähm, aber dann kam irgendwie das Gefühl dazwischen, du musst jetzt erstmal was Richtiges machen. Also habe ich nicht Politik studiert. Aber ich bin ein Mensch, der hat ein Gedächtnis. Gedächtnisse sind manchmal was Problematisches. Ja. Und irgendwann ähm, ist mir wieder eingefallen, du wolltest doch Politik studieren. Da habe ich mir gedacht, na gut, also wenn du dir was versprochen hast, musst du es irgendwann mal machen. Äh, und Jahrzehnte warten ist eigentlich schon ganz schön lang. Also wurde es Zeit, also mach ich es jetzt.
1: Sehr gut. Und warum hältst du dich für einen Experten? Äh,
2: das sagst du. <lacht> Oh wow,
1: umgedreht. <lacht> das reicht ja schon als Grund. Meistens, wenn ich sage, derjenige ist ein Experte und ich sage, Wolfgang ist ein Experte, dann ist der ein Experte.
0: Also wir halten dich für deinen Experte, weil du Lebenserfahrung hast, politisch interessiert bist und weil du es natürlich studierst und jetzt schon länger. Seit wie viele Semestern?
2: Das ist mein viertes Semester jetzt in äh, Politik und ja, ich bin schon Experte in manchen Dingen, wie sie an der Uni laufen. Ähm, du bist was, ja auch
0: in der Fachschaft, oder?
2: Ich bin auch in der Fachschaft, ja, genau. genau. Fachschaftsrat,
0: Fachschaft ist ja alles Ja,
2: genau, bin ich auch nicht Fachschaft, weil ich ja nicht so ganz formal dazugehöre, ja. aber ich mache da mit mhm. ähm, aber ich weiß schon einiges, was man erwarten kann hier an der Uni zum Beispiel ähm, Audimax was nicht so frisch ist <lacht> ähm, manche manche Lehrenden die auch nicht so frisch sind wie <lacht> ich mhm. das früher kannte nicht frisch gescheitelt und im Anzug solche Dinge weiß ich ja, schon, ja, dass das ja. so an der Uni ist. Ähm, ja, aber ich habe auch was über äh, Politik gelernt, nämlich, dass es in Deutschland alles sehr, sehr geregelt zugeht. Du hast gerade gesagt, wie es durcheinander geht in den echten Parlamenten. Ja. An der Uni ist Politik etwas Geordnetes, äh, was Theorie geleitet ist, äh, was in, in Denkmodelle reingehört, äh, ich habe immer gedacht, Politik hat was Chaotisches, aber nein, ich habe gelernt, Politik ist etwas Deutsch-Geregeltes. Das weiß ja, ich ja, jetzt. Ja. Zumindest hier. Auf jeden Fall in Mainz. Ich fürchte aber, anderswo ist das nicht anders. Also wenn es in Mainz schon so ist, dann wird es woanders sicher Im auch Studium so sein. Im
0: Studium noch geregelt, aber in der Wirklichkeit dann blankes Chaos.
1: Hattest du denn, bevor du angefangen hast, hier zu studieren, Hattest du, weil du sagst ja jetzt schon so wie der Eindruck ist, den du gewonnen hast während des Studiums, hattest du Vorurteile, hast du was erwartet, sowohl von, den, von deinen Mitstudierenden als auch so von der Lehre?
0: Das ist übrigens unsere nächste Kategorie. Vorurteile.
2: Vorurteile. Das Wort Vorurteil ist ja nicht wertfrei. Also Erwartung, ja, ja. Erwartungen hat man ja immer. Ähm, ja, ich hatte schon die Erwartung, dass ich hier... Ähm, einfach sozusagen Lösungsansätze. Ich weiß nicht genau für was, aber sowas finde. Ähm, das, was ich hier lerne, ist sehr interessant. Es ist unglaublich weit von der Politik entfernt. Es ja. ist ein eigener Kosmos. Ähm, na gut, wir leben in der Milchstraße. Es gibt auch mehrere. Warum nicht? Mhm. Stört mich nicht wirklich.
0: Ja. Also ein Vorurteil, um die mal rauszuholen, ist, ähm, ich Glaube, dass das niemals Politiker werden. Politikwissenschaftler werden einfach keine äh, Politiker. Das, ist, das sind zwei verschiedene Schuhe. Siehst du, das finde
1: ich total interessant, weil eins meiner größten Vorurteile ist, ähm, dass nicht, dass also ob es es wert oder nicht sei dahingestellt, mhm. aber ich glaube, dass viele Leute das studieren, weil die sagen ich will Berufspolitiker werden und das ist für mich eben genau der falsche Weg. Man sollte Politik machen, weil man irgendwie merkt, dass die eigene Gruppe oder die eigenen Interessen nicht so vertreten sind, wie man sich es wünscht oder dass irgendwas nicht so läuft, wie man es sich wünscht und dann, ähm, oder dass man eben was bewegen will, ne? in diese Richtung gehen und nicht äh, ich brauche irgendeine Karriere, die ich mir aussuchen muss, ich muss irgendwie Cash machen mhm. und deswegen, äh, Diäten sind recht hoch in Berlin, ich werde Politiker, das ist halt so der falscheste Weg und das ist ein Vorteil, was ich habe, dass Leute das anfangen, um es Später, um später selbst Politik zu machen. Ob sie es schaffen, sei dahingestellt.
2: Viele wissen ja nicht, was mache ich denn. Sie wollen vielleicht Politiker werden, aber wie es wirklich losgeht mit dem Beruf, wissen viele nicht. Und es gibt im Bereich Politik, äh, gibt es sowas wie Unterstützung, Beratung bei der Berufseinwendung. Und da habe ich eine Veranstaltung erlebt, da waren hier Absolventen, auch aus Mainz dabei, äh, das waren Assistenten von Abgeordneten, also, so weit hat es schon geführt. Die durften äh, die Arbeit für äh, Abgeordnete machen. Äh, allerdings ähm, haben sie nicht gesagt, einer von uns, einer von den Assistenten ist dann auch wirklich Politiker geworden. Ich kenne das aus dem Berufsleben. Da ist es normal, wenn man Assistent der Geschäftsleitung wird, dann wird man normalerweise danach Abteilungsleiter oder so. Ja. Ja. Aber wenn man Assistent von einem Politiker wird, ähm, keine Ahnung, was man da wird, aber ich glaube, kein Politiker.
0: Das ist auf jeden Fall verbrannt für alle anderen Parteien. Ja, Das ist ja schon mal klar. Ähm, hast du noch Vorurteile? Okay, du hast jetzt schon eins gesagt.
1: Ja, aber ich, ich habe okay. auf jeden Fall noch eins. Erstmal mir ist es schwer gefallen, Vorurteile hier zu finden. Es ähm, ist irgendwie diversifizierter als die Sachen, ja, die wir ja. sonst haben. Ähm, deswegen habe ich auch nur zwei und hier kommt mein zweites. Ich bin davon ausgegangen, dass es zwei Arten von Leuten gibt, wenn wir da in die Vorlesung gehen. Und zwar gibt es so ultra-linke Punks, die so in die Richtung, ja, das ist hier alles ne, links und sozialistisch und sonst wie, Anarchie im Zweifel noch. Ähm, und eben so richtig konservative, die im Zweifel auch im Anzug daherkommen und sagen, ja, das ist Deutschland. Also dass es halt ah, okay. diese zwei extrem gegeneinander stehenden Lager gibt, aber so keine Mitte.
2: Ist das dein Eindruck oder war das, das war dein Vorurteil? Vorurteil? Das war dein Vorurteil.
1: Genau, bevor ich dort
2: war. Ja. Also, ich habe solche Erwartungen nicht gehabt und ich habe solche Erwartungen, hätte ich sie gehabt, auch nicht bestätigt gefunden. Äh, weder das eine äh, noch das andere. Das mag wirklich die Mainzer Mentalität sein. Ähm, hängen wir uns nicht so furchtbar rein, regen wir uns nicht so auf, äh, sondern mhm. sind wir einfach mal da. Ja. Äh, einfach eine gewisse Lässigkeit. Ähm, nicht, dass man nicht denkt, aber so verbiestert eine Position einzunehmen, habe ich hier in Mainz nicht erlebt.
1: Beeindruckend.
0: Und ich auch, also jetzt, ich kann nur, ich habe nicht wirklich mit den Leuten geredet, aber vom Aussehen der Menschen und von wie sie sich gegeben haben in der Vorlesung, in der einen, die wir besucht haben, diese zwei Stunden, wo ich sie kennengelernt habe, war das auch so, das war eigentlich ein sozialwissenschaftlicher Durchschnitt, was man in, in anderen Sozialwissenschaften, eigentlich auch findet und Geisteswissenschaften.
1: Ist natürlich ein kleiner Vorgriff, aber wenn wir jetzt schon so dabei sind, ich habe einen im Anzug gesehen, da war einer, einer, <lacht> ähm, aber der Rest war tatsächlich, und ja. Und es war also, nicht der Prof. Du hättest, wenn du geguckt, hättest sicherlich auch sagen können, die studieren hier Erziehungswissenschaften oder so, ähm, also ein ganz bunt gemischtes Feld und ich glaube auch, dass es eine Mitte gibt jetzt, wo ich da war, aber es war einfach bevor ich hin bin, habe ich halt echt gedacht, eigentlich genau, was Wolfgang gesagt hat, dass es das so, so verbissene, eingesessene politische Richtungen sind und die kämpfen einfach die ganze Zeit gegeneinander. Das war so meine Erwartung. Daniel, hast du noch
0: Vorurteile? Ja, ich will noch ein Vorurteil vortragen, weil also ich musste mir auch so ein bisschen was aus den Fingern saugen, deswegen ist das jetzt auch ein bisschen abgedreht, aber mal gucken so. Manches Vorurteil trifft ja im Kern dann doch irgendwas. Ähm, genau, äh, da geht es ja auch nur um Wahlanalysen bei Politikwissenschaft, das ist ja das Einzige, was die machen. Die auch noch falsch sind, dann am Ende. Und äh, die werden ja sowieso von Merkel gesteuert und sind Teil äh, der, der Lückenpresse, der Lügenpresse. 91% und, Hillary Clinton. Aber in Wirklichkeit wissen Politikwissenschaftler halt, wie die Welt funktioniert, aber sie sagen uns das einfach nicht. Und deswegen geht die Welt halt zugrunde. Hashtag Freimaurer. Ja, und deswegen, also und eigentlich ja. stecken die hinter den ganzen Verschwörungen, weil die doktern an unserer Demokratie und an unserer Politik rum.
1: Smart.
2: Ja, den Eindruck kann ich verstehen. Das hat vielleicht auch <lacht> <lacht> ja,
0: okay.
2: zumindest für Mainz mit Mainz was zu tun, weil Mainz ist keine normative Einrichtung in der Politikwissenschaft. Ja. Die wollen nicht sagen, was richtig ist, sondern sie haben in der Tat äh, Wahlforschung, sehr viel damit zu tun. Was denken Menschen?
0: Thorsten Faas, oder?
2: Ja, der ist zwar nicht mal hier, aber, aber der, war der, der war hier, der war da ganz ja. federführend. Also Grüße die, an
0: Thorsten an dieser Stelle. Ja,
2: Grüße, Grüße er wird hören. Mhm. Ähm, die Mainzer Uni, die will belegen, was sie feststellt und sie will äh, nicht selber Weisheiten in die Welt setzen. Also Zahlen aufgreifen, verarbeiten und fragen, worauf lädt der Faktor. Das werdet ihr in der Politikwissenschaft jeden Tag hören, mindestens zweimal. Und ähm, entweder man schluckt oder man lässt es sein, aber er kommt nicht dran vorbei. Ähm, das ist das Allerwichtigste hier, einfach äh, festzustellen, wie ticken die Menschen da draußen, nicht wie sollten sie ticken. Ähm, das ist, wie man hört, in Frankfurt anders. Aber das ist ja schön, dass es da Unterschiede mhm, gibt. Ja. Ähm, man kann vielleicht nicht mehr mit dem Auto dahin fahren, aber man kann sich was Neues ja. Neues aneignen, wenn man in Frankfurt Politik hört. Sehr
0: cool, auch für diesen Einblick nach Frankfurt. Da haben wir uns echten Experten hier eingeladen, Julian.
1: Aber hallo, mein Expertenbarometer hab, geht auf 120. Ich, ich habe einen Diesel,
0: Frankfurt. daran
2: liegt das. Das ist kein
0: Wunder. <lacht> oh! Frankfurt droht ein äh, stadtweites Fahrverbot. Ja, ich ich weiß
2: das, ja. Das sind die echten Probleme des Lebens. Ja.
0: Mal gucken, vielleicht wird es noch abgewendet durch die Politik. Wer weiß. Okay, dann wollen wir mal zu unseren Erlebnissen kommen. Wir haben ja schon ein bisschen äh, gesprochen. Was ich als erstes sagen muss, wir waren in der ersten Vorlesung des Semesters, ganz viele neue Leute da und es war voll, voll, voll. Es war eigentlich du warst früher da, hast noch einen Sitzplatz bekommen, neben dir war da noch einer frei, den habe ich genommen, du kamst noch ein bisschen später, hast dann in der Reihe davor noch einen Platz bekommen, genau. aber es war super voll, die Leute ich haben hab schon auf den Fensterbänken gesessen.
1: Die komplette Reihe bitten müssen aufzurücken, weil natürlich <lacht> irgendwo in der Mitte noch so ein Platz frei war, ähm, den das irgendwann mit hat, hat. das getraut,
0: weil du maßesständig bist. Das, das, hätte das hätte sind die, die Tricks, das
1: musst du einfach wissen, dass ich tatsächlich glaube, ich hätte es mich als erste nicht unbedingt um getraut, hätte ich mich ja. auf die Fensterbank oder auf den Boden irgendwo gesetzt, ja. wie es ja auch viele dann gemacht haben, aber du hast schon recht, also wir kamen halt rein. Erst aber du kannst
2: das, wenn ich dazwischen gerade was sage, du kannst das bei uns machen. Die Studenten sind tolerant. Wenn du das bei 05 machst, wenn du da reinkommst und gehst an den Reihen vorbei, dann kriegst du ordentlich was ab. Was Diese meinst nicht, du mit 05? Ja, im Stadion. Ach, 0, nein, nein, nee. im Stadion. So, <lacht> bei den 05ern. es ist es äußerst ich verpönt, auch. sich durch die Reihen äh, <lacht> ja. zu schlängeln. Hier darfst du es. Also ja. die Studenten sind liebe ja. Menschen.
1: Aber wir sollten auch dann äh, zumindest festhalten, wie Daniel schon richtig gesagt hat, es waren auch genauso viele Leute da wie bei einem Mainz 05-Spiel, ja. nur in einem wesentlich kleineren
0: Raum. Ja, und obwohl oh. Audi Max draufstand, war nicht Audi Max drin. Das war nicht Audimax das drin, ne? so es ist, ja. war Audi Max drin. Es waren Audi Max viele Leute drin. Audi Min. Audi, Audi Minimum. Ja.
1: Und der Sauerstoffgehalt, der war auch nicht drin, weil der war so bei so 0,1 Prozent, hatte mhm. ich das Gefühl. Dafür hatte die Temperatur so 60 Grad Celsius, also sehr, sehr angenehm. Das war wirklich
2: toll. Ja.
0: Ja. Also
2: man muss gerecht sein. Wenn man im Audi Max ist, dann haben die im Durchschnitt eine tolle Temperatur. Nämlich entweder eisekalt, brutale Klimaanlage, <lacht> oder wie wir es erlebt haben, im Durchschnitt genial. Im arithmetischen Mittel nennt man das auch im
0: Universitären. Ich möchte
1: kurz festhalten, dass Audi Max der Uni Mainz ist bebe. Ja, ja, es ist
0: alt, aber es ist okay. Also bis auf so ein paar Sachen. Ähm,
1: es hat auch dem Dozenten dann ähm, den Start der Vorlesung nicht so ganz einfach gemacht, denn nee. was ist passiert? Der Beamer war kaputt. Die PowerPoint ja. geht heute leider nicht. Die war natürlich vorbereitet, die hatte er da, aber die ging nicht. Dann muss man auch mal
0: improvisieren. Vielleicht hat er auch keine Powerpoint-Präsentation da <lacht> Er hat gesagt, es ging nicht.
1: <lacht> er hat sehr souverän gesagt, ja, die Stunde, die packen wir auch ohne. Als wäre es so die einzige, die
2: man ohne ja.
1: bestreiten könnte.
2: Jetzt vielleicht mal was zum weiteren Horizont. Ich äh, besuche nicht nur Politikvorlesungen, äh, ja. sondern auch in anderen Fächern. Es gibt eine gemeinsame Klammer. Erstens, die Technik funktioniert jedes zweite Mal nicht. Zweitens, die Dotenten sind nie darauf vorbereitet, <lacht> Und drittens, äh, zehn Minuten sind dann verschwendet und die sind einfach weg.
0: Ja, also wir hatten ja ein Erlebnis in, war da was, Wirtschaftswissenschaften? Ah, die Superfuture von Im tatsächlichen Audi Max, dem RW1. Äh, mit Sehr modern. Und Den, die, die krasseste Technik am Start, um Sachen zu erklären, auch neben dem Beamer noch so ein Vergrößerungs-Ich, keine Ahnung. Ähm, Genau. Hört euch den Vivi-Cast an. Hört euch den an, kleiner Plug. Ähm, genau, also da hat alles funktioniert. Licht war an, Beamer hat funktioniert, Temperatur war gut, Platz war ausreichend. Also da sieht man so ein bisschen vielleicht auch ein Gefälle vielleicht zwischen denen.
2: Also ich kann euch trösten, ich komme gerade aus dem RW1, es ja? hat nicht funktioniert. <lacht> okay.
0: <lacht> da hatten wir vielleicht einfach nur Glück, dass mal bei uns auch funktioniert hat. Ähm, was, was mir noch direkt am Anfang aufgefallen ist, was er dann auch gesagt hat, ging es schon los so, ähm, alles, was klausurrelevant ist, äh, kann man nachlesen. Und dann kommt der Clou. Und dann sagt er, ja, ich habe da ein Buch geschrieben. <lacht> da steht alles drin. Und dann dachte ich jetzt schon, nee, ist das die Abzockmasche? Kauft mein Buch, weil das braucht ihr für die Klausur.
1: Ja, er hat auch gesagt, es ist digitalisiert in der Bibliothek. Sprich, ihr könnt das PDF runterladen.
0: Genau, dazu wollte ich noch kommen. Genau, also man muss das Buch sich nicht kaufen. Aber ich dachte schon in dem Moment so: Oh, scheiße, zockt er jetzt die ganzen Erstis ab, dass sie jetzt sein Buch kaufen.
1: Aber das war tatsächlich auch einer meiner schlimmsten Momente, weil es heißt, es ist natürlich ähm, universitär für ja, ihr müsst hier auch nicht in die Vorlesung kommen, es steht ja alles im Buch, lest halt im Buch nach, ist wahrscheinlich eh besser, als wenn, wenn ihr hier so halb grad zuhört. Und am allerallerschlimmsten, was mich echt auch ein bisschen genervt hat, er hat ja gesagt, alles, was Klausurrelevant ist, können Sie in meinem veralteten Buch von vor Bologna nachlesen. Also er hat literally gesagt, das Buch habe ich vor Bologna geschrieben. Jetzt habe ich vergessen zu recherchieren, wann genau Bologna war, aber es ist schon ein bisschen her. Ähm, ja. Und er sagt halt einfach, ja, die Disziplin entwickelt sich eh nicht weiter. Lesen Sie es einfach in meinem Buch von vor mindestens sieben Jahren oder so nach. Passt dann schon. Also da What? hilft
2: mir doch die Lebenserwartung. Es kommt doch nicht auf Wahrheit an, es kommt auf den Erfolg an. Also ist das egal, ob das die letzte Wahrheit ist, sondern äh, ob man damit was erreicht. Im Übrigen muss ich noch eine Lanze für den Dozenten brechen. Ja. Äh, ich mache auch Sport und das Buch gibt es also auch physisch. Ja. in der BIP, ganz unten. Man muss sich also schön gymnastisch in die Hocke begeben. Ja, ja ja Und da findet man das. Wer also noch elastisch ist, beziehungsweise etwas trainieren will, der ist da bestens untergebracht.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass, dann, dass es zum Ringkampf kommt, wenn es nur eins von diesen Büchern gibt. Oder gibt es da
2: mehrere? Ähm, es gab da in der Tat mehrere, was aber auch oh. zum Nachdenken anregt. Warum stehen da mehrere und keins ist ausgeliehen? Die Frage darf man sich ja stellen. Tja,
1: man muss ja auch mal festhalten, wenn man sich so im Raum umgeschaut hat, ne, der Altersdurchschnitt, den wir drei massiv angehoben haben, einer von uns mehr als die anderen beiden, Daniel ist alt, ähm, <lacht> nee, der Altersdurchschnitt war einfach so U20 gefühlt. Ne? Also es war, war schon eine richtig junge Vorlesung vom, vom Plenum her. Und der Prof hat darauf auch reagiert. Du hast ja schon angesprochen, Daniel, es war wahrscheinlich irgendwie ersties, zweities, die da drin sitzen. Ähm, und der Prof hat auch ganz konkret gesagt, ich bin kein Lehrer und sie keine Schüler mehr. So ein klassischer Satz, den du im Master irgendwann, der verschwindet dann so langsam. Ähm, aber den man gerade so am Anfang vom Bachelorstudium noch oft hört, wo man noch so markieren muss, was ist ein Studium, wie funktioniert das überhaupt und äh, warum hält mich hier keiner mehr an der Hand. Hat der Prof gemacht, hat er mehr, mehrmals gemacht und mhm, hat er, finde ja. ich, auch schon subtil mhm. über seine Kleidung kommuniziert. Und er hat natürlich ein schönes äh, schwarzes T-Shirt und eine Leinenhose und das schwarze T-Shirt hat oh, so ein bisschen geschlammert und der drei tage war am Start. Also so richtig der Ich-bin-Dozent-an-der-Uni, ihr interessiert mich alle nicht so richtig, ich muss forschen, Look.
0: Doch, ich glaube, er ist schon einer, der sich für seine Studierenden interessiert, oder? Ja. Also so ist er jetzt nicht rübergekommen. Ich, ich ja. sag der Look, ich sag ja. nicht der Typ, ja, alles ja. gut.
2: Ich profitiere jetzt natürlich wieder von meiner Erfahrung. Erfahrung ja. Sprich, also ich habe schon eine Veranstaltung, ein Seminar bei ihm erlebt, ähm, aus gewisser Distanz, er vorne, ich hinten. Ähm, ich kann also ähm, euch berichten, diese Kleidung, das ist der Stil, den er für sich gefunden hat. So sieht er immer aus. Ich bin mir bei dem schwarzen T-Shirt nicht sicher, ob es mehrere sind. <lacht> Aber. Er hat so einen Cartoon-Charakter-Kleiderschrank, wo immer das Gleiche drin ist.
0: Wir, wir nehmen das für
2: ihn an, doch. Wir nehmen das an, aber das er hat seinen Stil, er aus. hat seinen Stil gefunden, der galt also nicht spezifisch den Erstis, sondern das ist das Ergebnis. Längere Prozesse.
0: Ja, aber wäre schade, wenn das dann so bei den Ersten rüberkommt, aber das sollte eigentlich sollte man nicht auf so Äußerlichkeiten achten. Das, das ist vielleicht halt das auch. Erste, was man dadurch auch lernen kann. So. Ja,
1: das meine ich. Ne? Du musst nicht so markieren, ich bin hier Lehrer, ihr seid ja. hier Schüler. Wie, wie vielleicht in der Schule muss du diesen unbändigen Respekt irgendwie einfordern. Ähm, als Dozent ist es halt ein bisschen anderes Verhältnis, Erwachsen zu Erwachsen.
0: Ja, und das hat er auch gesagt. So. Genau. Sie, sie können halt gehen, wenn sie nicht interessiert oder wenn sie keinen wenn sie einen Termin haben, aber machen sie es leise und schließen sie die Tür. Ähm, aber was er natürlich auch gesagt hat, ist, äh, die Folien, die wir jetzt nicht zeigen können, die reichen auch nicht zum Lernen. Also er hat auch gesagt, sie müssen schon aufpassen, Und aber sie können theoretisch auch gehen. Das ist Also sozusagen er hat die sehr erwachsen behandelt, wie das mhm. natürlich an der Uni so,
2: so üblich ist. Hat er er, er hat die zentrale Frage ja direkt gestellt, nämlich wer ist aus Interesse hier in der Vorlesung? Und die Frage wurde auch entsprechend beantwortet.
1: Mit keiner Meldung oder so zwei, die ja
2: das mitleisten? Ich glaube, so ein Prozent hat ja sich gemeldet, aber es war ein klares Profil. Ich finde das auch sehr mutig. Ich finde das von ihm mutig zu fragen, wer hat Interesse. Er konnte ja vielleicht ein ähnliches Ergebnis erwarten. Er hat sich das aktiv eingeholt. Ja, so diese
0: Methodenvorlesungen, die sind nie die beliebtesten, ja. Ja, das ist ja auch
1: irgendwo klar, eigentlich aber es, ich meine, es ist, es ist die Pflicht. Wer die Kühe machen will, der muss die Pflicht erlernen, so, ne?
0: Ja, und in diesem Fach sind es ja die Grundlagen. Man will ja empirisch arbeiten, da braucht man halt diese ganzen statistischen, empirischen Grundlagen. Absolut. Die Methoden, weil sonst kann man keine Politiker forschen.
1: Jetzt sind wir ungefähr so sechs Minuten in der Vorlesung drin und ähm, die Tür geht nochmal auf. Zwei Dudes kommen rein und sie gucken... Völlig entgeistert. Denen fällt alles aus dem Gesicht, weil es voll ist und heiß und scheiße. Und dann stellen sie sich so ganz verschämt an die Seite. Und es hat nicht lange gedauert, bis dieselben beiden Herren den Saal wieder verließen. Fand ich lustig.
0: Stimmt, die haben sich erst gesetzt, oder? Ja, so halb. So halb gesetzt. Ja. Ja. Ich habe die nicht mehr verfolgt, aber die sind dann irgendwie... Na gute die Jungs. <lacht> Ach, okay. Wo bin ich hier? Ah, okay. Ähm... Das Licht ist, war ja gedimmt und es wurde immer dunkler. Es war am Abend, wir waren von 18 bis, 9, äh, 18 bis 20 Uhr da und es wurde immer dunkler. Ähm, das Licht war gedimmt und er hat auch behauptet, es ginge nicht heller. Ähm, und also ich merkte, wie ich mit den Temperaturen, mit der zunehmenden Dunkelheit immer müder wurde. Und ich glaube, das ging sehr vielen so. Das war schon... Oder vielleicht hatten die Erstes noch so eine Art so ein Thrill, so, ich bin neu und ich muss alles aufschreiben und so, wow, krass. So, aber ich wurde schon extrem müde. Ging das euch auch so? Selbstverständlich nee. nicht. Okay.
2: Voller Pflichtbewusstsein, niemals lässt das Interesse nach. <lacht> äh, ja, ich ähm, glaube, das hat stark mit diesem Raum zu tun. Ähm, das ist sedierend. Ähm, man kann gar nicht leben, wenn man da seine Vitalfunktion nicht ein bisschen zurückfährt. Das ist wohl unvermeidlich.
1: Ich hatte kurz vorher noch was gegessen und war deswegen auf jeden Fall auf dem Hoch der Gefühle. Und deswegen habe ich auch so tolle Sätze mitgekriegt vom Dozenten, wie Definitionen sind wichtig. Das ist auch einfach mal ein Statement.
0: Das kann man auch einfach mal so stehen lassen. Definitionen sind wichtig. Ja, du lachst jetzt darüber, aber das war halt Methoden 1 für Erstis und Zweitis. Weißt du? Also... Aber auf jeden Fall, die erste Frage, die dann zu diesem Zeitpunkt ungefähr dann aus dem Publikum kam, ähm, kam aus Reihe 6. Können Sie das Licht anmachen? Ja. Und er meinte dann, ja, geht nicht. Ist hingegangen, hat auch den Lichtschalter gerückt und es Licht wurde ging dann. An. Und Licht ging an. Hat aber direkt den Disclaimer
1: eingebaut, dass er beim nächsten Mal, wenn die PowerPoint funktioniert, sich ja nicht das Licht anmachen wird, sonst sieht man ja nichts mehr von der PowerPoint.
0: Guter Punkt, aber diesmal.
1: War nicht. gnädig, ja, stimmt. hat die Leute aufgeweckt. Ich fand's schwer zu schlafen oder auch nur müde zu werden, weil ja ein ständiges Geruschpel und Geräuschbel und Gerücke und vor allem Gegehe stattgefunden hat. Und da kommen wir zu so einem ganz, ganz großen Punkt ja. dieser Vorlesung, der mich ehrlich gesagt, ja formulierst diplomatisch, ich habe mich mal dagegen entschieden, massiv angepisst hat. Die Leute waren super respektlos. Also das Plenum, ich weiß nicht, ob es daran ja. liegt, dass sie Erstis ja. waren oder ob es an der Thematik lag oder ob es dieses klassische, es ist die allererste Sitzung im Semester und die braucht kein Mensch, weil er trägt eh nur vor, was wir das ganze Semester lang machen. Nummer war, warum das gemacht wird, weiß ich auch nicht, aber es steht auf dem anderen Zettel. Die Leute sind einfach konstant rausgegangen. Und zwar nicht, wir stehen einmal alle auf, die keinen Bock mehr haben und gehen raus, sondern einer geht, dann gehen Nummer drei, dann gehen Nummer sechs. Es ist zwei Minuten lang nichts dann geht wieder einer, dann denken sich Leute, oh, da ist einer gegangen, ich kann ja, jetzt so, doch ja, auch ja. gehen. Mhm. Und dann kamen wir zu dem Punkt, und das war für mich echt, das. Oh, ich war so sauer, dass der Professor selber, der kriegt es natürlich auch mit, ne, der war auch ein bisschen, also der hat es, finde ich, mit Würde ja, getragen, ja. aber hat dann irgendwann gesagt, so, das ist sehr, sehr störend, wenn hier die ganze Zeit Leute gehen, ich war froh, dass er das ausgesprochen hat, ähm, ich gebe ihm jetzt eine Chance, ich mache jetzt noch irgendwie zehn Minuten oder so, das war schon relativ weit in, aber wer jetzt gehen will, der soll bitte jetzt gehen, damit wir den Rest dann zu Ende machen können. Okay, und dann geh nochmal, Leute. Okay, das verstehe ich, er hat gesagt und wenn du weg willst oder den Bus kriegen willst oder sonst was, dann okay, geh jetzt. Aber dass zwei Minuten später schon wieder so ein Mongo aufsteht, ich habe schon wieder das schlimme Wort gesagt, Schon wieder so ein Arsch.
0: Oh, ich muss wieder piepen. Ich muss mir alles wieder anhören. Du musst das, das nicht wegpiepen. piepen, wie beim letzten Mal.
1: Das war schon wieder so ein Arsch, ein Hintern, ein Popo. Aufsteht und rausgeht. Zwei Minuten nachdem der Prof gesagt hat, ihr könnt jetzt rausgehen. Was ist denn los mit dem? Und das war nicht mal der letzte. Danach ging es immer noch ja, weiter. Ja, Oh, ich
0: bin so sauer. Ich, ich fand es auch scheiße. Sehr eigentlich. zu Recht. Und
2: dafür schäme ich mich auch, wenn ich schon Politikwissenschaften studiere, ich. stellvertretend. ja. Was, was fällt denen ein? Also äh, mittlerweile im vierten Semester habe ich es in dieser Ballung und in dieser Dreistigkeit, wie du das geschildert hast, noch nicht erlebt. Äh, ich finde auch keinen Ansatzpunkt, woran es denn nun gelegen haben ich könnte. Ich habe eine Theorie. Ja.
0: Ist nur eine Theorie, ist noch nicht äh, statistisch bewiesen. Mhm. Müssen nochmal die Empiriker ran. Aber meine Theorie ist folgende. Es war sehr heiß und alle Leute, die gegangen sind, haben die Tür aufgelassen, was einen Luftaustausch ermöglicht hat. Ich glaube jetzt, die Leute haben sich geopfert, für die, die drin waren, immer wieder vorzugehen, um rauszugehen und dabei die Tür, einen Spalt aufzulassen. Weil er ist auch immer wieder hingegangen, hat die Tür zugemacht. Und dann ist immer wieder einer aufgestanden, um sich für die Leute zu opfern. Für die Studierenden diese Last auf sich zu nehmen, nach Hause zu gehen, selber was zu verpassen, aber für die anderen, fürs Team.
2: Ein genialer Ansatz um uns rum. Ich nehme es mal persönlich. Um mich herum war die Flucht besonders groß, kann ich mir jetzt Gedanken machen, warum um mich herum alle weggerannt sind. Aber danach konnte man freier atmen. Es war wesentlich angenehmer. Zwar nicht das Weglaufen, aber die Lichtung hat dazu geführt, dass ich mich dann wohler gefühlt habe. Es war nicht mehr so heiß, die Luft war besser. Ähm, so hätte es von Anfang an sein sollen. Wenn die, die weggelaufen sind, gar nicht erst reingelaufen wären, wäre alles gut gewesen.
1: Ich denke, es ist sicherlich auch das Phänomen einer ersten Vorlesung, wo die Leute noch nicht wissen, muss ich da da sein? Gibt es eine Liste, gibt es da irgendwie doch Anwesenheitspflicht, auch wenn ja, es eigentlich hat nicht
0: doch mehr ein gibt. Gefühl dass das scheiß ist, wenn man geht ja, voll. Aber Und vor allen Dingen, er sagt es an. Sie haben jetzt nochmal die Chance.
1: Ja, bin ich ja bei ich könnte mich nicht mehr. Aus menschlich
0: doch. Aber also, vielleicht
1: sind das auch, ich glaube, dass ich die glaube Leute, zumindest die Leute, die noch nach seiner, wer jetzt rausgehen will, kann gehen, die nicht, aber die, die danach nochmal gegangen sind, ich glaube, die studieren nicht zu Ende, ganz ehrlich, ich glaube, die haben nicht den Respekt und auch nicht die Disziplin, um ein Studium durchzuziehen, ich schreibe gerade, Masterarbeit, ich weiß, wie viel verdammte Disziplin man braucht, bin kein super undisziplinierter Mensch, nur ein semi-undisziplinierter und mir fällt es schon richtig schwer, also wenn die sich nicht grundlegend ändern, dann, sorry, Freunde, wird das nichts und ganz ehrlich, schade finde ich es auch nicht, weil es nervt halt zu hart.
2: Aus Seminaren kenne ich den einen oder anderen, der ganz gern mal dämmert, bis schläft. Okay, aber das ist ja nicht sozialschädlich. Wenigstens, das könnte man doch tun. Man kann ja abschalten, aber die anderen dermaßen zu stören, das muss doch nicht sein.
0: Ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt immer wieder Störung, aber ich wurde auch immer müder und es war wirklich, also wegdämmern. So, ich wollte auch nicht respektlos sein, aber einfach diese Temperatur und die Uhrzeit und so weiter. Diese vielen Faktoren. Und dann habe ich mich versucht, ein bisschen abzulenken, ein bisschen wieder Energie zu tanken. Und ich habe immer WhatsApp-Nachrichten vom Kumpel bekommen. Und der hat mir immer erzählt, oh krass, ich höre gerade euren Podcast, weil der ist ja gerade auf, wow, ich wusste ich gar nicht, der ist ja auf Spotify und so. Wir sind übrigens bei Spotify. Und iTunes. Und iTunes. Und ähm, aber er hat mir dann Was immer geschrieben. Kann. Und ähm, genau, das war die Germanistik-Folge und äh, ja, das hat mich dann einfach wieder so, ja, so also hatte ich so Glücksgefühle wow, er findet unser Podcast cool Voll und wir, schön und wir wurden, er hat uns wirklich entdeckt auf Spotify, er, ich habe ihm da nichts gesagt dass wir da sind oder sowas, er hat uns entdeckt, das heißt Entweder hat der Algorithmus das irgendwie gemacht oder er hat das selber entdeckt und oder hat dann, noch höhere das Hat mir wieder Energie dann gegeben und ich so, so ja, wir werden gehört, es gibt Leute, die uns hören. Ich habe auch eine Hörerin akquirieren können und zwar
1: war das Clara. Clara saß ähm, halb links vor mir, also in der Reihe vor mir halb links und äh, Clara hat sich eigentlich, sagen wir mal so, 80 der Vorlesung damit beschäftigt, ihren Namen auf ihr Blatt zu schreiben und schön drumherum zu dudeln. Die hat ein wunderschönes Clara-Kunstwerk gemalt. Sie im Mittelpunkt. Und ähm, daraufhin habe ich sie kurz angesprochen und habe gesagt, bist du Clara? Und dann war sie ein bisschen verwirrt, warum ich ihren Namen weiß. Und dann habe ich gemeint, ich kann auf dein Blatt gucken. Und hör doch mal unseren Podcast, mit dem ich hier sitze und einen Zettel vollschreibe. Und hey, daraufhin, Clara, Grüße. Grüße, grüße, grüße Clara. Schön, schön, dass du uns zuhörst. Und daraufhin haben die beiden Menschen, die neben mir saßen, die junge Frau, die mir den Zettel gedient hat, um hier äh, haptisch mitzuschreiben. Und äh, der nett, Dude, ja. der neben mir saß, beide sehr nette Leute, haben gesagt... Oh Gott, du bist ganz in der Vorlesung, oder? Und ich sowieso. Du hast zu so viel mitgeschrieben, ich hatte voll Angst. Ich habe zwei, Se zwei Seiten Notizen gemacht, nur um das hier erzählen zu können. Und wirklich alle neben mir haben so nach Zeile 1 aufgehört, weil er ja nur rund, in Anführungsstrichen nur runtergerattert hat, was im Semester noch so alles passiert.
0: Die haben schon die Augen verdreht, auch oh, ist das für ein scheiß Ja, Die hat richtig ey. Angst.
1: Aber es war auch ganz Aber in, süß in Wirklichkeit hast du so aufgeschrieben.
0: Ja, jetzt ist jemand gegangen. Ich bin richtig sauer.
1: <lacht> das steht da wirklich. Es war aber auch ganz süß, dass irgendwo in der Mitte der Vorlesung rechts neben mir. Äh, rechts neben sich erklärt hat, was Jugustine ist. Weil irgendwie kam in der Vorlesung Jugustine auf und sie so, hä, was, wo steht das? Und dann war, was ist Jugustine? Was ist der Reader? Wie finde ich Bücher in der Bibliothek online? So, ach, toll, toll. Das war, also, aber schön, dass es da noch Menschlichkeit gibt. Also da waren auch sehr nette Dudes um mich rum.
2: Vielleicht noch ein ganz kleiner Rückgriff nochmal auf das äh, Thema Vorurteile. Ich hatte auch die Vorstellung, da gibt es wahrscheinlich Profs, die ziehen ihren Stoff einfach durch und das ist dann völlig egal, wie es ankommt. Hier, diesen Eindruck hatte ich nicht. Er wollte mit den Menschen reden, er wollte Kontakt haben. Ja. Ähm, die haben zum Teil sich dessen, in Anführungsstrichen, unwürdig erwiesen. Aber äh, sonst, vielleicht hat er erfolgsversprechender machen können, ist eine andere Frage. Aber dieses Vorteil hat er nicht erfüllt. Und das haben auch andere nicht erfüllt. Ich habe bisher niemanden erlebt, der sozusagen sich hätte auch umdrehen können, mit dem Rücken zum Auditorium seine Sachen runterrasseln. In Politik habe ich immer die Erfahrung gemacht, ähm, die Referenten mhm. wollen denen, denen sie ins Gesicht schauen, was sagen. Das finde ich ihr schön.
1: von Dozenten hören wollte, die niemandem ins Gesicht schauen wollen und mit dem Rücken zum Plenum referieren, ich empfehle
0: unseren Mathecast.
2: <lacht>
0: ja, aber, weil er sehr viel auf die Tafel, <lacht> Tafel schreibt. Ja. Stimmt. Das ist der Grund, ja. Gott, wie viel, wie wir plagen richtig viel, ey. Und wir richten viele Grüße aus. Läuft bei uns. Äh, Hörer persönlich Ja, Wenn aktiviert. wir einen Hörer Klarer, haben,
2: dann müssen wir natürlich, Gein. ja klar, klar auch von mir, natürlich.
0: Ich wundere mich auch, ähm, wie viel der Luft, die ich eingeatmet habe, schon mal von anderen geatmet wurde. Aber das nur ganz nebenbei, das habe ich mich sehr oft gefragt in der Vorlesung.
2: <lacht> Diese Frage ja, führt zu also, Kopfweh. Hey. Ja, ja, genau. Ja, also viel, ganz, ganz
1: viel. Ähm, es gab ja auch vom Sounddesign her, gab es äh, ständig Hall und so eine leichte Rückkopplung. Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt habt. Ich saß ja noch eine Reihe vor euch. Mhm. Dann, es gab immer so einen leichten... Der Audi, der Audi, Audi Max der
2: ist, ist nun mal antik. Damit ja. musst du dich auseinandersetzen. Das kommt aus der Antike. Da darf man nicht ganz den heutigen Stand erwarten.
0: Blablabla. Genau, ähm, wir sind jetzt kurz vor Ende der Vorlesung und ich gucke so auf meinen Zettel und mein, denke so, hm, hast du einen inhaltlichen Punkt aufgeschrieben? Ja. Das war auch durchaus schon anders, aber es liegt natürlich auch an erste Vorlesung, genau, ja. es liegt halt, dass wir in der ersten waren, vielleicht hätten wir das mal mehr bedenken sollen. Vielleicht hat es ja jemand in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, bevor wir hingegangen sind. Vielleicht war das so, aber vielleicht war es auch zu spät. Ja, es kann <lacht> natürlich sein.
2: Da gab es einen Satz, den habe ich aufgeschrieben, sonst würde ich noch nie und nimmer äh, rekapitulieren okay, Inhalt. können. Inhalt, über den Geil. kann man schon nachdenken. Okay, machen wir. Hypothesenprüfung via Falsifizierungsversuche. Da kann man doch wirklich sagen, bei so einem Satz merkt man, man ist nicht mehr in der Schule, man ist an der Uni. Hat das also, Anspruch, ne? Knallharte Wissenschaftstheorie. Ich, mein Theorie, Gott, ja. das ist doch echter Anspruch. Ja.
1: ja, stimmt. aber. Ich meine, es ist quantitative empirische Forschung, das hat er auch zwölfmal gesagt oder so.
0: Ähm, sie wissen das, oder? Hat er auch da ja, ja, genau. So, das doch, oder? Äh,
1: aber Ihnen ist klar, was das ist, oder? Weil ich dachte so, es, es ja wird Opfer geben. Vielleicht ja, so, <lacht> sind welche rausgegangen, weil sie es nicht wussten und sich so geschämt haben. Oh, das scheiße, das, das hat
0: was mit Mathe zu tun. Das Buch lesen.
1: <lacht> ich bin hier. Ja. Er hat ja auch darauf bestanden, dass es extrem viel Vor- und Nachbereitung geben soll für jede Sitzung, weil er so also ein Fragespielchen plant. Am Anfang jeder Sitzung äh, können Sie Fragen stellen, die, die Ihnen bei der Nachbereitung gekommen sind. Wir wissen, jeder Student, vor allem jeder Ersti, geht nicht jeden Abend feiern, saufen, Party machen, sondern vor und nachbereitet Vorlesungen, die keine Pflicht sind. Das ist also, die kein, keine Anwesenheitspflicht haben. Das ist einfach, was man tut.
2: Ich bin beeindruckt. Als ich selber junger Student war, wäre ich auf solche Gedanken nie gekommen. Ja, bin wirklich nee, beeindruckt?
1: Also, da bin ich auch komplett. Also, du, warum das Lügenbarometer hinter mir auslegt, kann ich mir jetzt auch nicht erklären.
0: Also, aber es ist ja, äh, da wird eine Klausur geschrieben, von daher, ich glaube, ähm, zumindest gegen Ende des Semesters werden, werden ein paar Fragen kommen. Das stimmt, hat Sehr auch cool. gesagt, die
1: letzten beiden Sitzungen, Klausurvorbereitung, Einfach da sind dann wieder Stunden alle da. Klausurvorbereitung, ja. genau. Klausur ist natürlich auch so ein Thema, ein klassisches Thema auch, was eigentlich ja immer aufkommt, aber... Bei ist glaube ich noch mal eine Ecke mehr, weil man natürlich nicht so genau weiß, was hat man zu erwarten von der Uni-Klausur. man hört viel Fieses, das ist genauso schwer wie ein ganzes Abi-Prüfung, ich habe dafür noch mehr gelernt und so, ähm, mag auch stimmen, aber es ist natürlich ein bisschen nervig, wenn sich jeder von 400 Menschen einzeln meldet und sagt, ja, wie kann ich mir das anrechnen lassen? Das ist ja eine Kombiklausur. Ich wollte mal fragen, können wir unseren eigenen Stift mitbringen oder müssen wir die Tastatur von der Uni benutzen? Ja, stimmt. Die,
2: die Erkenntnis, dass offensichtlich viele Studenten taub sind und nicht hören, was andere gesagt haben, die macht man in der Tat immer wieder. Ja. Mhm. Ähm, Autismus ist durchaus ab und zu zu beobachten, ja.
0: <lacht> ist übrigens, übrigens, wir haben sogar eine Vorlesung dazu. Folgen. Der Autismus-Folge. Hört den Medicast, Den Medicast. Wenn ihr mehr über
1: Autismus lernen wollt, wir planen diese Plugs nicht, Mit die kommen. Dr. Dr. David.
0: <lacht> Dr. David ermittelt. Ist eine echte Serie. Ja, Schaut mal rein. Auf RTL 2. Ein spin ich von die.
1: uns. Apropos, ich hätte eine Frage an Dr. David, falls er das hört. Ähm, es gab David? eine Situation, da hat der Professor äh, äh, gehustet. Und so rechts hinter mir entstand auf einmal Husten im Plenum. Und zwar von mehreren Personen gleichzeitig. Und da denke ich mir doch, ist Husten jetzt so wie Gähnen und ich habe was nicht mitgekriegt? Das ist das jetzt so ein Sozialding, das wo, wenn einer ansteckend. hustet, man so nachhustet? Mhm. Nee, nee, nicht anstecken, aber so sozial. Weißt du, wenn der hustet, ich identifiziere mich mit dem, ich huste auch, und ich zeige dir, ich bin bei dir. Wie, wie beim Gähnen. Wenn, wenn ich jetzt mhm. gähne, dann gähnst du auch und damit zeigst du mir unterbewusst, ne? subtil, so, hier, hier, ich bin bei dir, ich pass auf, was du tust. Ich bin bei dir, ich bin bei dir.
0: Ich fühle okay. dich, Bruder. Also hat er ja doch ein paar Unterstützer. Also gibt's kollektives ah, ja. Husten, ist meine Frage. Ja, okay, Dr. David, schreib's mal in die Kommentare oder du bist ja ganz aktiv auf Twitter, schreib's uns mal. Auf Twitter. <lacht> Add for this spot. Ja, habt ihr noch einen Punkt? Also ich habe da jetzt noch einen kleinen, aber ich glaube, du hast da noch was, oder? Ich muss durch meine handschriftlichen Notizen fliegen, was ein bisschen schwierig ist. Ja, gegen Ende wurden durfte man noch Fragen stellen, gell? Ja. Also Klausurfragen. Ist jetzt Klausurfragen? Es wurden auch schon Fragen zur Klausur gestellt. Wann ist die Klausur? <lacht> die dann eine Studentin so, beantwortet hat. Das ist so, in der <lacht> wusste er nicht, hat eine Studentin dann rausgefunden. <lacht> ähm, ja, das sind so Fragen, die fragt man sich in der ersten Stunde. Mhm. Ja. Weil ich glaube, da wurde schon äh, gesurft auf dem äh, mitgebrachten Laptop, wann man in Urlaub fährt. Und es war halt wichtig, wann die Klausur ist. Das muss man in der ersten Stunde schon wissen. Es
2: gibt nur eine Frage, die, die wieder übergreifend ist. Äh, immer wenn ich im Audimax was gehört habe, die wenn man drin sitzt vom Auditorium aus rechte Tür ist sehr ja. sehr schwer zu schließen also ganz ganz viele mhm. ähm, Referenten versuchen alle die zu schließen was ich eigentlich nicht verstehe weil die Luft du hast davon gesprochen ja, äh, ja dann nicht mehr zirkulieren kann aber sie versuchen es alle und er war der erste dem das gelungen ist auf Anhieb er war der echte Türschließer nice. er hat sie genommen und zu war sie und da dachte ich was ist los
0: da gibt es auch eine Theorie in der Publizistik, die Gatekeeper. Ja. Ähm, wir haben auch eine Publizistik-Folge.
1: <lacht> wow, jetzt haben wir sie bald alle. Der ne? war ein bisschen konstruiert. Aber. Alle 582.
0: Ja, er war äh, der Türschließer, der Gatekeeper. Ja.
2: Erfolgreich.
1: Dann würde ich sagen, wenn ihr soweit nichts mehr zur Vorlesung an sich habt, kommen wir doch mal zu unserem Mini-Review und sagen, was fanden wir denn am besten und was
0: fanden wir am schlechtesten. Man fängt immer mit dem Schlechtesten an, weil wir mit einem guten Gefühl da rausgehen. Absolut. Das heißt, ich fange jetzt mal mit dem Schlechtesten an und das war einfach, oh mein Gott, diese fucking Hitze. Feuer Emoji.
1: Oh mein Gott, diese fucking Menschen, die einfach rausgegangen sind. Wut Emoji. Gut. Danke. Das ich habe deine Form auf aufgegriffen. <lacht> bin auch ein bisschen stolz auf mich. Improvise, adapt, overcome.
0: Genau, aber das war jetzt äh, Sachen, die nicht so vom, nicht von der Vorlesung beeinflussbar, vom Professor beeinflussbar, das war einfach dann Fakt, so, das ist einfach so.
1: Ja, das stimmt. Was war denn ja. am bestesten?
0: Nee, haben wir, was, hast
1: du noch was? Oder? Klar, Wolfgang, wenn du was hast, was du schlecht war, musst du
0: nicht das sagen. Ja, ich,
2: ich merke schon ein bisschen, dass ich, dass ich sozusagen im See schwimme und äh, das Ufer nicht mehr sehe. Ich habe ja schon erzählt, ich, ich kenne äh, ihn und ich kenne natürlich auch andere Vorlesungen. Ich war nicht mehr so überrascht, deshalb war ich auch nicht mehr so enttäuschbar. Das war gut. Ähm, Es entsprach im Großen und Ganzen, außer wirklich schlechte Luft, die war noch ein bisschen schlechter und die Dunkelheit war noch ein bisschen dunkler. Aber Angst habe ich dann auch nicht gehabt. Also äh, meine Erwartung, mein Erwartungshorizont wurde doch so etwa ähm, erfüllt, so wie ich das kenne.
0: Erwartungsmanagement ist auch wichtig. Okay, was fand ich am besten? Ähm ja, ich konnte ihn für meine Arbeit ausnutzen. Das stimmt. Ähm, ich, ich bin nach, nach der Vorlesung nochmal zu ihm hingegangen, weil ich gerade auf der Arbeit halt so ein gewisses empirisch-methodisches Problem habe und dann dachte ich mal, wenn ich schon mal hier bin, so Methoden frage ich ihn mal und er konnte mir weiterhelfen und äh, er hat mir beim Geldverdienen geholfen. Das und es tut nicht. mir leid, dass ich äh, da nicht offen umgegangen bin, ihm das gesagt habe. Vielleicht kannst das, was dass du ihm abgeben. Die Namen. Antwort kommerzialisieren werde. Ja, gib er mir ihm doch gibt. was.
1: Provision, also 13 Prozent von deinem Gehalt. So gut. Okay, dann kriegt er eben Euro, ja. Okay. <lacht> das heißt, du verdienst, kann ich nicht rechnen. Interessant.
0: Wir haben Mathe vor Podcast. Da könnt ihr auch nochmal.
2: <lacht> ja, ich hatte auch die Hoffnung, wenn ich Politik studiere, muss ich nicht mehr rechnen, aber das ist auch ein Irrtum. Zumindest in Mainz nicht. In Mainz ist das ein Irrtum, ja. Ähm. Aber kein Irrtum ist, dass wir hier einen Dozenten gehabt haben, dem liegt das, was er da, über das er erzählt, dem liegt das schon am Herzen. Das hat ja, man schon gemerkt. Ja. Also es ist ihm nicht egal, er schnuddelt es nicht runter. Er leidet sogar darunter, wenn er es nicht anbringt. Und das ist natürlich eigentlich nicht schön, wenn ein Mensch leidet. Aber ich weiß ja, warum er leidet, weil es ihm am Herzen liegt. Und mhm. das finde ich gut.
1: Klasse. Ja? Ich kann sagen, ich fand am besten, wir echt, Trotz dieser super Nervsituation, die ich am schlechtesten fand, die Kontenance bewahrt hat. Ich war eigentlich konstant darauf gefasst, dass er jetzt gleich so einen Austicker hat und sagt: Ey, Leute, ganz ehrlich, es kann doch nicht sein, so, so richtig mal laut wird, mal einfach da aus sich rausgeht, aber er ist konstant auf einem sehr professionellen Level geblieben, obwohl es wirklich super krass respektlos war. Ich habe den Eindruck gehabt, ich war wütender als er. Und weil ich so wütend war, war ich die ganze Zeit, er muss gleich explodieren, er muss gleich explodieren. Das ist auch voll okay, darf er ruhig. Aber hat er nicht gemacht, er ist da konstant, er hat einfach drüber gestanden. Und das fand ich am besten.
0: Nehmen wir mal an, du hättest am Rand gesessen der Vorlesung. Ich hättest hätte du die, dann Bein Ich hätte die alle gepuncht? <lacht> also Auf nur ein Bein Fall, rausgehalten, ey. weil Punchen hätte man ja gesehen, aber so ein Bein rausstellen, plötzlich dann. Ja, klar. Ja, ja passiert, Unfälle. Sorry. Total, also ich wäre wär vielleicht auch mal so
1: aufgestanden, während einer äh, gerade sich sch und zu schnell bewegt so hat und so in den rein gebammt. Aber ich wäre ja wär angespannt gewesen, hätte damit gerechnet. Solche Sachen. ja, Einfach mal aggressiv sein. Einfach auch mal mit äh, Gewalt erzeugt gegen Gewalt, haben die Ärzte okay. mal gesagt.
0: Verstehe. Ach, Mann, ey. Ich, ich dachte, okay, ist egal, komm. Das, wir, wir müssen das begraben. Du, ich spüre da sehr viel Wut. Ja, aber wir müssen wir schon noch von, was anderes von
1: Dingen, die die Ärzte ja. gesagt haben, zu Dingen, die in der Vorlesung gesagt wurden, kommen. Nämlich mit unserem Zitat des Tages. Diesmal darfst du anfangen. Das ist schön, ich freue mich. Ich äh, zitiere den Professor, der in einer relativ inhaltlichen Stelle gesagt hat, Sie können nicht sagen, jemand hat mehr Geschlecht als wer anders oder doppelt so viel Geschlecht wie jemand anders.
0: Für eine kurze Sekunde dachte ich, du sagst meins, aber nein. Du hast dich natürlich fürs Geschlecht entschieden. Ja, sehr lustig. Ähm, muss eine Stelle gewesen sein, wo ich so kurz äh, eingeschlafen bin. Ich kann mich nicht daran erinnern.
2: Ich weiß, dass ich da war kann das bestätigen.
0: Ich auch. Ich weiß, dass wir alle da waren. Und noch tausend andere. Auch das ist viel weh. Aber es ist ein gutes Zitat, weil es stimmt. Wissenstheor Wissenstheoretisch, glaube ich, kann man das, wissenschaftstheoretisch, kann man das untermauern?
1: Ja, also in der Biologie könnte man vielleicht mehr Geschlecht haben als jemand anders, ähm, geschlechtsteilmäßig.
0: Aber, also du meinst jetzt, man kann jetzt ein Ei und zwei Ei ist mehr Geschlecht oder was? Also ein Hoden. Also, zwei Hoden ja. im Gegensatz zu einem Hoden ist dann mehr Geschlecht oder was? Ja, würde ich sagen. Oder okay, also, Oder ein
1: längeres Geschlechtsteil einfach.
0: Vielleicht auch Mikro-Meter also so viel des Chromosoms, das länger ist. Nee, komm, in diese Sektion wollen wir nicht. gehen. <lacht> Weil in Biologie waren wir noch nicht. Aber falls ihr Biologie studiert und gerne teilnehmen wollt, dann schreibt uns auf Twitter. Wir suchen auch nach Biologie. Bio! Ähm, mein Zitat des Tages war: ähm, Keine Kuh dieser Welt weigert sich, äh, untersucht zu werden. Bei Umfragen ist das aber ein anderes Problem.
1: Boah! also der Kuh entzieht man ja aktiv den Willen. So, wenn, die, wenn die einen Schritt weggeht, dann gehst du der hinterher und dann untersuchst du einfach trotzdem.
0: Ja, und dann wird man mit so einem Plastikhandschuh hinten rein und dann genau. wird gefühlt, ist sie schwanger. Ja, und wenn man das beim Menschen macht. Ähm, und die könnte. Kuh macht das, die, die weiß nicht, vielleicht findet die es auch noch geil, ich weiß nicht. Aber die lässt es mit sich machen und der Mensch, ich glaube, der würde bei einer Untersuchung dann schreien. Aber hier geht es ja auch um telefonische Umfragen also was Selbst da weigern sich ja die Leute. Ja, das stimmt. Also die lassen nicht alles mit sich machen. Ja. Das sollte das ausdrücken. Ich fand es lustig. Ist das, ihr habt nicht gedacht, die Paula ist eine Kuh, die macht
1: nicht einfach Mu. Die macht okay. einen Pudding, der hat Flecken.
2: Das war ein bisschen zu anspruchsvoll. Da musste ich zu lange nachdenken, um Stimmt, noch lernen zu können. Das, so, so das hat zu lange gedauert. Ganz feiner Humor. Ja, also mein Zitat war das, was ich inhaltlich schon angeführt hatte: nämlich, wer ist aus Interesse in der Vorlesung? Und ja, ich weiß, es, da bin ich schon ein bisschen zusammengezuckt, also es, gefragt wurde und als die Reaktion kam, ähm, ja, so viel zum Mut des Vortragenden.
0: Apropos Kuh, äh, wow. jetzt kommt äh, die Überleitung, weil wir haben ja auch so unsere Vorbilder, darunter gehört natürlich die Medienkuh. Unsere coolste und Kategorie. Jetzt kommt die coolste Kategorie, aber was ist denn nicht geworden bei unseren Top 3?
1: Was es nicht geworden ist, Genau. es ist nicht geworden, Politiker, die nicht vorbestraft sind. <lacht> ist es diesmal nicht geworden. Weil der Rechercheaufwand war mir zu groß, ganz ehrlich, bis man <lacht> da einen gefunden hat.
0: Mir auch, aber gut, dass du es rot eingefärbt hast in unserem Dokument. Ja, das, nein, Nicht nehmen, böse, nein. Aber was habe ich denn grün eingefärbt? Du hast grün eingefügt, die Top 3 der tollsten Politiker. Weil da kann man einfach subjektiv irgendwas sagen und muss nicht recherchieren. Die tollsten
1: ja. Politiker. Die allertollsten von den tollen, die Herzeleins unter den
0: Demokraten und vielleicht auch autokraten. Ich glaube, bei dir sind ein paar witze Sachen. Ich meinte alles sehr witze, ernst. Witze Sachen? Ich meine witze sehr Sachen? alles ernst. Ja, auf ich bin mal Risse. gespannt. Dann so. sag
1: mal doch mal deine ernste Top 3.
0: 3. Katharina Barley. Weil uh. sie sehr gut twittern kann. Das alles. Ich dachte jetzt, weil sie. Und sie macht tatsächlich sehr gute Arbeit in ihr als, als Ministerin. Sie ist mit auf die Gang, Einzige, die auf noch 2. <lacht>
1: Auftrag zwei der relevanten Themen ist äh, ihre Arbeit als Politikerin. <lacht> nee, ist gut. Hast, hast einen schönen, was twittert sie denn, die gute Frau? Ich folge ihr nicht.
0: Ähm, sie, 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 sie twittert, was sie denkt und sie ist halt sehr authentisch und ähm, sie weiß, wie man Twitter nutzt. Also sie ist nicht einfach wie so ein Weiß nicht, Seehofer. Aber die ist jetzt, äh, ist das die Flugtaxifrau? Nee, das gut. war die Digitalbeauftragte ah, von ja. der die CDU. Die nicht weiß, wie man Twitter nutzt. Die Genau, das ist dann so ein anderes Beispiel. Okay, okay. Die ist ja auch jung, aber Katharina, die kann das. Katharina kann. Katharina kann das. Du bist dran, Platz 3. Super. Drei. Mein
1: Platz 3 ist der erste grüne Ministerpräsident eines Bundeslandes, Winfried oh. Kretschmann. Eine Beleidigung Damen. für die Grünen. Warum? Nein. Der ist, Konservativ ja, er ist ein konservativer Grüner, aber man muss mal ganz ehrlich oh. sagen, der hat eine ganze Menge für die Partei gemacht. Er hat in den 80ern in Baden-Württemberg die Grünen mitgegründet, also die Grünen Baden-Württemberg. Ähm, und er ist einfach, der ist ein cooler Typ so, der, der verbiegt sich zumindest nicht, also ich bin hier gar nicht so, mit wem stimme ich 100% überein, weil den werde ich nicht finden auf Politiker-Menschen-Ebene, aber ich finde einfach, dass bei dem weiß man wenigstens was man hat, so man weiß woran man ist der verändert sich nicht groß ähm, ja, und der steht für was halt. ja, aber grün-konservativ, was ja immer noch nicht konservativ ist er ist im Verhältnis konservativ, aber hey, er hat es geschafft, ähm, war Württemberg zu regieren, er wurde sogar wiedergewählt, er macht das gut, er stellt überall Blitzer hin, in die ich reinfahre, aber ich bin da nicht persönlich angegriffen, das ist schon okay. Er Kann macht das machen.
0: nämlich persönlich, die Blitzer ausstellen. aber und, du bist trotzdem nicht persönlich angegriffen. Ähm, in meinem
1: Auswahlgespräch für mein Stipendium äh, habe ich über ihn geschnackt und das hat mir was eingebracht, hatte ich den Eindruck, weil der Kollege, mit dem ich geschnackt habe, war ein Freund von dem und hat mal mit dem irgendwie Käsekuchen gegessen oder so mmh. und da war der voll stolz drauf und Sei weil ich Maxime. den erwähnt habe, fand er das gut.
0: Okay. Mein Platz zwei. Ich will da einfach drüber weggehen, weil ich bin nicht einfach deiner Meinung. Das also, macht ja nichts. Nee. <lacht> ähm, mein Platz zwei ist Arnold Schwarzenegger. Ich habe Filmwissenschaft studiert und einfach wenn der Terminator Gouvernator Gouvernator wird, dann ist das einfach geil. Ich habe die ist nicht ähnlich. Das passt zusammen. Schauspieler sollten viel äh, sollten Präsidenten werden. Ich habe die nicht ja. ernsthaften Sachen gemacht. ja. Daniel hat
1: Arnold nee, Schwarzenegger. Nee, er ist einfach er
0: und, und er hat wirklich gute Arbeit geleistet, weil er ist ja Kalifornien und ist eigentlich ein sehr Kalifornien ist er ist warte mal er ist ja Republikaner ja hat aber trotzdem in Kalifornien gewonnen, was ja eigentlich ein sehr eigentlich ein Demokratenstaat ist und sehr progressiv und so weiter und hat da jetzt auch nicht wirklich so die krasseste republikanische Politik durchgezogen. Es sind Schauspieler
2: gewinnen manchmal in Kalifornien, das ist wichtig. Es,
0: er ist ungefähr auch so wie ähm, Kretschmer ein konservativer Ach, komm. Linker ist, ist er halt ein ja, okay. äh, progressiver Rechter. Er ja, gehört
2: ja zum Kennedy Clan. Gewinn natürlich er ist auch. schon ein bisschen erzogen. Äh, ja, seine Ex war ähm, eine der ähm, der Nichten, glaube ich, von John right, ja. Aber man muss schon sagen, Arnold
1: Schwarzenegger ist einfach ein krasser Typ. So was, Der sich in Golf Kopf gesetzt hat, hat er erreicht. Und das muss man schon irgendwie anerkennen. Ja. Außerdem finde ich es cool, dass er eine Wahl gewinnt, dort, wo Muscle Beach existiert. Das macht einfach Sinn in seiner Gesamthistorie.
0: Ja. Da ist er groß geworden. Da ist er, das ist, was ihn ausmacht.
1: Mein Platz 2 ist wahrscheinlich dann wirklich mein ernsthafter Platz von denen, die ich so ausgewählt habe. Ich will auch gar nicht viel zu sagen, aber es ist Willy Brandt ehemaliger Bundeskanzler für die SPD. Unvergessen, Hashtag Kniefall. Damals war noch kein Hashtag davor, aber finde ich eine der wichtigsten Gesten in unserer Geschichte überhaupt. Ähm, in unserer Geschichte nach dem Krieg vor allem. Und einfach super respektabel, was der Mann gemacht hat, auch weil er einfach mal Politik anders gemacht hat, als es damals der Fall mhm. war, nicht mit so einem super autoritären Stil. Und äh, das respektiere ich. Guter Mann, Willy Brandt.
0: Okay. Dazu sage ich mal nichts, äh, denn das Hashtag Kniefall äh, ist äh, schon eine gute Geste, ja. Ähm, mein Platz 1, ich habe ihn extra ein bisschen abgeschirmt, damit du nicht äh, errätst, was er ist. Ja, das fand ich spannend. Ja, äh, was, was denkst du denn, was hinter den oder was denkt ihr? Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, obwohl, wenn ihr in die Kommentare schreibt, habt ihr es wahrscheinlich schon gehört, weil ich werde es gleich auflösen. Äh, aber ähm, warte,
1: wir bauen kurz das Rätsel auf. Daniel hat in, in unser Notizding geschrieben, JV.
0: Das ist jetzt die Rampe. Was könnte das heißen? Welcher Politiker?
1: Johann Wolfgang von
0: Goethe. Der war ja alles.
2: Verkürzt, ja.
0: Ähm, es ist ein... Ähm, ich habe sehr international gedacht. Du warst ja eher so äh, kleinbürgerlich äh, Deutschland. Ich habe ein begrenzten, begrenztes Hirn. Und es ist ein internationaler Politiker. Genau wie Arnold. Ja...
1: Ähm, ich weiß es wirklich nicht. Ich macht, habe auch bin schon drüber nachgedacht. Macht irgendwelche nicht.
0: Geräusche beim Denken, weil es darf nicht leise sein. <lacht> so denkst du? Ja. So hört es gerade an. <lacht> Deswegen komme ich auch auf keine Lösung, weil mein Kopf konstant macht. Ja, ja okay, blöd. ich sag's. Also äh, Bitte. okay, ich, ich sag mal, dass das J steht für Janis. Warum fuck ist? <lacht> Mhm. Ah, Mr. Mittelfinger oder auch nicht. Oder auch nicht. Hat das getan? Hat das nicht getan? Du hast einfach Böhmermann auf 1 gewählt, du Idiot. Sicher?
2: Ich bin jetzt natürlich Naseweiß. Ähm, ja. Könnte der nicht vorne auch so ein Y haben, so Y? Ja,
1: das glaube ich nämlich auch.
2: Wenn hättest du uns bitterlich in die Irre geführt. Ähm, <lacht> naja, also man kann den Namen ja Gründe. übersetzen. Und wir wissen ja alle,
0: übersetzte Namen haben dann. Heißt,
2: haben dann andere Was heißt denn Wannu auf Deutsch? Mittelfinger. Samstag, ja. Das heißt, so warum heißt Mitte und Farkis Samst, ist Finger. Samstag, das sind das die beide Weine oder sowas?
0: Äh, nee, Tzatziki heißt das, glaube ich. Oh. Warum Farkis Übersetzung? So dann. ähnlich. Was? Rassistisch? <lacht> <lacht> Nein, na Scheiße. <lacht> ähm, ja, Janis Varoufakis, weil ähm, er ist, äh, war Hochschuldozent, bis er dann äh, Finanzminister wurde und ähm, er hat das nur gemacht, also er will kein Politiker sein, aber, und er findet auch Politiker, das ist kein Job. Man ist, man wird halt nur zum Politiker, wenn man den Karren aus dem Dreck ziehen muss. Wenn es halt, man macht es halt, wenn es kein anderer macht und es muss halt gemacht werden. Also es ist ein Scheißjob. So nimmt er diese Aufgabe wahr und er hat er hat nur gemacht nach der Finanzkrise, weil es einfach kein anderer machen wollte und irgend das Land war halt so am Arsch, es musste halt jetzt jemand machen. Deswegen hat er das gemacht. Das ist so seine Auffassung von Politik und Genau, jetzt hat er gerade dieses europäische Sammlungsbündnis gegründet und ähm, genau äh, sagt aber auch so Sachen wie, dass das äh, Bündnis von äh, den Linken in Deutschland, dass das äh, äh, nicht gut ist. Also positioniert sich da auch gegen, dass es auch schlechte äh, progressiv linke Bündnisse gibt. Ähm, genau, ist einfach ein guter. Ich, ich finde seine Aussagen gut und. Äh,
1: ja. Jetzt mal alle mittel jetzt Mittelfinger sagen. hoch in seiner Ehre.
0: Und eigentlich habe ich damit äh, auch Jan Böhmern wieder gewählt, weil ähm, er hat ihn einfach groß gemacht hat. mir Europa. gar nicht aufgefallen. <lacht> ja, Dann
1: kommen wir doch zu meinem Platz 1. Und auf meinem Platz 1 wird es ein bisschen emotional. Weil wenn, wie Daniel eben beschrieben hat, das ganze Land äh, droht in Scheiße zu versinken und einfach alles Kacke ist und keiner mehr den Job machen will. Dann äh, kam eine Frau, die für uns eingestanden hat. Eine Frau, mit der ich eigentlich politisch überhaupt nicht übereinstimme, ähm, aber von der ich glaube, dass sie hochqualifiziert ist. Deine Mutter. Und das ist korrekt. <lacht> und und einfach wirklich, obwohl sie keinen Bock mehr hatte, noch eine äh, Amtszeit, Legislaturperiode dran zu hängen, ähm, mhm. gesehen hat, dass es eine Krise gibt, die vielleicht einfach irgendwer dahergekommen ist von ihrer dämlichen Partei nicht bewältigen kann. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle einfach mal ehrlich und aus den tiefsten Herzen von innen, von meinem Körper sagen, danke Merkel.
0: Wow.
2: Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Das zu hätte ich nicht gedacht, dass oh. noch dieser
0: Turn kommt. Ich habe deine Mutter vermutet. Naja, egal. Ja. Auch fast richtig. Nee,
1: aber jetzt mal wirklich, ey, sorry, aber das hätten viele, viele, viele Leute werden daran gescheitert, an dem ganzen Druck und so. Und wie souverän die durch die Politik geht, trotz irgendwie der ganzen Krisen, die sie jetzt schon durchgesteuert hat, trotz der ganzen Problematiken, trotz Sachen, die für die sie einfach verantwortlich gemacht wird, die teilweise auch der übelste Bullshit einfach sind. Aber
0: wärst du auch für Merkel, wenn die Rechten, also AfD, nee, nicht gegen sie wären? Weil deswegen. es ist ja auch dieser Effekt so. Man ich bin muss überhaupt halt nicht für sie sein, weil genau, genau
1: die Dinge. Ich bin Deppen überhaupt nicht für Merkel, ich bin überhaupt nicht für die CDU. Werden. Ich mag das alles gar nicht, politisch ja. ne, gar nicht meine Welt. Aber es ist einfach so, dass es einer machen musste und sie war da, als es drauf ankam. Und das äh, werde ich ihr, glaube ich, echt wirklich für immer dankbar sein.
0: Ja, sie hat ein paar schon richtige Entscheidungen getroffen.
1: Kein Scheiß. Hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage. Wenn du mir das vor sieben Jahren erzählt hättest, ich hätte dich
2: einfach gepuncht. Du lernst dazu. Ich habe auch dazu gelernt in einem Seminar des ähm, Dozenten, den wir besucht haben. Da wurde auch gefragt, ähm, wie ähm, bewertet ihr oder sie die Person Merkel? Und da gab es dann zwei Lager. Das eine Lager ähm, hat äh, wirklich gesagt, die Politik finde ich gut oder finde ich beschissen. Und die andere hat die Frage beantwortet: Wie findet man die Person Merkel? Und du hast ja jetzt Stellung genommen zur Person, zu Gradlinigkeit, ja. Pflichtbewusstsein und so weiter. Und der Dozent hat gesagt: Also, das ist ja alles vernünftig, aber Wissenschaft besteht auch darin, präzise die Fragestellung zu beantworten. Und das spricht doch wieder für den Dozenten, den wir erlebt haben.
1: Aber absolut. Ja. Und so wie ihr Angela Merkel bewerten solltet als Person, darfst du jetzt uns bewerten als Hosts, Personen, Moderatoren, Menschen, Inhalt, Väter, Söhne, Schwestern, und Cousinen ja. und Lockenhaarträger, Wirtschaftsabiturhaber und einfach wunderbare... Wir, wir wollten doch
0: diesen Gag bisschen runterfahren, dass wir den nur einmal in der Sendung... Ich haben. wollte
1: diesen Gag nicht runterfahren. Okay. Wir kommen zum Feedback unseres Gastes. Und da haben wir uns wie immer eine tolle Skala ausgedacht. Daniel, welche Skala haben wir denn für heute? Wir
0: wollen, du kannst uns bewerten in den Farben des Herbstes. Also, was jetzt da gut ist und was schlecht ist, bleibt dir überlassen. Aber du darfst uns bewerten in den Farben, die dieser schöne Herbst zu bieten hat. Ja. Die das Laub annimmt von Anfang bis Ende. Also nicht nur so ein hässliches Braun wie jetzt, sondern vielleicht die Farben, die es davor noch im Herbst es gab. es geht
1: auch ein hässliches Braun. Und da ist doch die erste Frage, von, auf die wir gerne eine Farbe von dir hätten. Wie haben Daniel und Julian performt?
2: Also zunächst subjektiv eine Vorbemerkung. Ähm, für mich ist das eine Einladung, weil ich mag alle Herbstfarben. Und schon mein ganzes Leben träume ich mir mal, äh, den Indian Summer zu erleben. Oh, äh, yeah. Da kann gar nichts äh, Hässliches kommen. Okay, äh, wie habt ihr performt? Intensiv stark, sprich ein kräftiges, intensives, leuchtendes Rot.
0: Oh, schön. Das, das ist auch das ist mit die schönste Frage.
1: Besten Skala, jetzt?
2: Ähm,
0: ich versuche eine inhaltliche Frage zu hören, aber genau wie die vorlesen ja. fällt mir keine ein. <lacht> ähm, <lacht> Waren wir lustig genug? Ich mache jetzt einfach mit der Frage weiter. Ja? Äh, Waren wir lustig äh, genug? Wart
2: ihr lustig genug? Es ist... <lacht> jetzt wird es ein bisschen brauner ja.
1: Oh. ja.
2: Spaß ergibt sich ja eigentlich aus Spontanität ja. ähm, wir hatten wie sich das an der Uni gehört eine gute, eine gute das ist Raster eine gute Vorbereitung aber am besten fand ich waren wir wenn wir hier spontan äh, uns ausgelassen haben ich hatte zum Teil den Eindruck wir waren spontan
1: und welche Farbe ist das?
2: Das ist äh, ein helles Grün.
1: Welche Farbe hat denn unser Gesprächsfluss?
0: Das klingt immer ein bisschen pervers, wenn man Gesprächsfluss sagt.
1: Okay, warte, ich, ich, ver ich versuche es ich weniger, ja an weniger lastig zu sagen. <lacht>
0: Gesprächsfluss. <lacht> Ihr hättet das Gesicht dazu sehen sollen. Ja, welche Farbe hat denn unser Ausflussgespräch.
1: Unser, unser Ausfluss ist viel besser.
2: Um das Thema möglichst schnell vom Tisch ja. zu kriegen, dunkles Blau.
0: <lacht> Warte mal. Nee, können, jetzt diskutier nicht drüber. Können die blau sein? Die Farben des Herbstes. Ähm, hast du dich wohlgefühlt? In, in der Vorlesung, aber auch bei uns. Bei uns. So eine also, kombinierte wir waren Farbe. Ja auch in der
2: Vorlesung. Ich bin immer der Meinung, es muss nach oben gehen. Ich glaube an den Fortschritt. Will heißen, ich habe mich in der Vorlesung ganz gut gefühlt und fühle mich hier wesentlich besser. Das ist schön. Insoweit ist die Farbe hier ein helles Gelb, fast so hell wie die Sonne.
1: Wie schön. Und jetzt die Abschlussfrage, für die ich mich heute ein bisschen schäme. Gab es genügend Bier und Wein? Oh.
2: Eine Frage, die ich mir nicht mehr stelle, weil tatsächlich in meinem Leben gab es den Zeitpunkt, wo das Ganze nicht mehr wichtig war. Insoweit kann ich das mit einem gelassenen "Wir braun beantworten.
0: Großartig. Take it easy. Ähm, gab es genug Hundekontent?
2: Ähm, ja, natürlich. Ich glaube, wir hätten uns alle hier weder sicher äh, noch als Lebewesen gefühlt ohne unseren Besuch. Wir sind einfach glücklich.
0: Podcast-Dog. Äh, ein schönes Weiß. Das ist die Farbe des Hundes. <lacht> Eindeutig. Okay, damit sind wir durch. Äh, vielen Dank. Äh, wir sind jetzt bei über einer Stunde. Das ist ja immer unser Ziel, so circa um eine Stunde. Und ähm, jetzt geht es rein in die Verabschiedung. Und das ist ja der Teil, wo ihr immer drauf wartet, ihr lieben Zuhörer. Ist, Aber bleibt auch kurz dran, wollen. denn es wird äh, vielleicht lustig. Vielleicht sage ich aber auch nur, wo ihr uns finden könnt. Machen wir eine kurze ähm, Werbeeinblendung. Kommentare in die Kommentare. Hör jetzt auf. Wir müssen da jetzt durch. Okay.
1: Äh, ja, wir sind auf diversen Plattformen, wie hier schon angeteasert. Wir sind auf Podigy, wir sind auf iTunes, wir sind
0: auf Stitcher, wir sind auf Spotify und überall sonst wo Podcasts hingehen. Gebt uns fünf Sterne, vor allen Dingen bei iTunes und schreibt auch Kommentare mit fünf Sternen. Empfehlt ähm, uns all euren Lieblingspolitikern. Ruft bei denen an
1: in der Bundeszentrale für politische Bildung. Vielleicht kommen wir ins Das sind nämlich die ganzen Politiker.
0: <lacht> Ruft dramatisch.
1: bei denen an im Kabinett, in, im Büro, ja. geht äh, bei Johannes Klumann in der Neustadt vorbei und sagt, ey, hör dir mal den Vorlesungspodcast an, da kannst du noch was lernen.
0: Werden wir eigentlich von der SPD gesponsert oder warum wie nee, du, du hast Angela Ange Merkel glaub? gesagt. Ich war jetzt
1: erste, ja, ja Brandt hat Willy Brandt Willy halt ja auch gesagt. Ja, okay. Ich Nein, habe auch für die Grünen so. unterwegs, das ist alles gut, ich bin
0: multiparteiziös. Stimmt, Stimmt ja. du hast jetzt alle gesagt, ja, das hatte ich alles wieder verdrängt. Richtig. Ähm, unsere Twitter-Handles sind für diesen Podcast der ad -pod Schreibt bitte dahin, wenn ihr auch mal hier vorbeikommen wollt, wenn ihr eine tolle Vorlesung
1: habt, ein tolles Fach studiert. Ähm, ihr könntet auch theoretisch an unsere Gmail-Adresse schreiben, das ist at äh, vorlesungspodcaster gmail.com, aber da gucken wir nie rein, das heißt, wenn ihr da hinschreiben wollt, schreibt uns auf Twitter, dass ihr da hingeschrieben habt und dann gucken wir da rein und das Gut, ist dass wir diesen Gag schon viel äh, zweitverwerten. Ja, aber was heißt Gag? Jetzt mal ehrlich, hast du da jemals reingeguckt?
0: Nein. Na also, also ist kein Gag, sondern einfach ein Announcement. Realität, ja. Ihr könnt uns aber auch an unsere große Mutter schreiben an news@campus-minds.net. Das kriegt dann die Redaktion und wird dann uns weitergeleitet. Da gucken
1: wirklich Leute rein.
0: Ihr könnt uns aber auch privat schreiben auf Twitter oder Instagram bin ich zu finden unter bocher-Daniel und ich auf beiden Plattformen als tankoff 2909 Kannst du es nochmal wiederholen? Das ist Panzer aus 2909. 2909. Keine Ahnung, was das heißt. Aber ist egal. Das ist äh, mein Geburtstag. Freund Blumenburg. Jetzt ist es raus. <lacht> ich habe es ja nicht gesagt. Und jetzt die Frage, mit der wir euch immer entlassen, die ihr beantworten könnt in den Kommis, auf Twitter, egal wo ihr seid. Für was steht in dieser Folge das V.O.R?
1: Da Würde ich mir was Schönes, Politisches wünschen von euch. Aber ich weiß, ihr seid da kreativ. Macht was draus. Ganz vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wolfgang, mega vielen Dank, dass du da warst. War echt eine super Folge, hat mega viel Spaß gemacht. Peace out, das Hündchen und ich sind raus. Geht wählen.
2: Tschöö. <lacht>